chùm truyện cực ngắn ngồi trên đầu giờ ăn trưa chiêu đãi các nhà văn về dự đại hội nhà văn bắt đầu từ 11 giờ 30 tại khách sạn các nhà văn được đưa về khách sạn bằng những chiếc xe 40 chỗ to đùng khi xe ngừng các nhà văn nam phụ lão ấu của các miền đất nước túa ra tràn ngập sân trước phòng ăn nhà ăn lớn có hai tầng tầng trên đã đầy nhóc những thực khách của một hội nghị ngành nào đó đứng từ sân dưới các nhà văn có thể nhìn thấy các vị thực khách của tầng trên ăn mặc bảnh chọe sang trọng hơn nhiều so với trang phục của các nhà văn vốn là những người chẳng màng đến sự ăn mặc cầu kỳ ông nhà văn thằng hề mắt mũi kèm nhem đứng nhìn bảng chỉ dẫn đặt trước cửa nhà ăn khách sạn tầng một hội nhà văn tầng hai đại biểu ngân hàng ông thằng hề lẩm bẩm mấy thằng ngân hàng ngon thiệt lúc nào nó cũng ngồi trên đầu mình công ty số dách tình hình bất động sản năm nay đang đóng băng dù mỏng hay dày cũng là băng cứng ngắc khó lòng cục cựa các công ty bất động sản tha hồ đăng quảng cáo bán nhà giảm giá họ phải áp dụng mọi chiêu thức quảng cáo để bán hàng họ có thể nhắn tin hoặc gọi liên tục vào các số điện thoại của những khách hàng mà họ đã có được thông tin nhưng mọi chiêu thức quảng cáo cũng không bằng hình ảnh của công ty bằng sự xuất hiện của lãnh đạo công ty trên các báo năm nay mùa xuân đã sắp về những năm hoàng kim cực thịnh của bất động sản nhân viên các công ty bất động sản lãnh tiền thưởng tết thấy mà ham nào là tháng 13, tháng 14, tháng 15. Lúc đó, được vào làm nhân viên cho các công ty bất động sản là phước lớn. Còn năm nay, vì bất động sản là tài sản nằm yên bất động, nên các nhân viên mặt mày méo xạo khi chẳng thấy hơi hám gì về tiền thưởng. Thậm chí, có công ty còn nợ nhân viên vài tháng lương không thèm trả. Vậy mà, vào một ngày cuối năm, đồng loạt các báo thông tin về công ty bất động sản hưởng cuối năm cho nhân viên làm cho mọi người đều sửng sốt thậm chí còn ghen tị công ty a hưởng cao nhất trong năm hưởng số 1 là công ty a là dòng chữ chạy trên những tờ báo đang săn những tin lạ cho những ngày cuối năm và sau đây là nội dung tin nói trên trong buổi lễ tổng kết cuối năm của công ty a một nhân viên được bình chọn là người bán hàng xuất sắc trong năm, được Chủ tịch Hội đồng Quản trị tặng một căn hộ chung cư cao cấp trị giá 10 tỷ đồng. Ông nhà văn thằng Hề mừng cho thằng em mình. Vốn là một nhân viên có thâm niên trong công ty A. Nếu một người bán hàng được thưởng một căn hộ 10 tỷ, thì len què như nó chắc cũng được chục chai, triệu. Buổi chiều giáp Tết, đường Sài Gòn vắng nhiều xe cộ. Hai anh em ông thằng Hề ngồi đối ẩm bia Sài Gòn đỏ bên quán vắng lề đường rủ vào lời ra Ông thằng Hề cầm ly đầy bia lên đè nhà Chúc cho công ty chú mày làm ăn khấm khá được thưởng khá khẩm ăn Tết cũng đỡ Đỡ gì anh ơi có vài trăm ngàn hút cháo Mày xạo Tao mừng cho mày chứ có xin tiền mày đâu Tao tưởng cũng cỡ chục chai Báo đăng người bán hàng giỏi nhất công ty mày được thưởng một căn hộ 10 tỷ. 
anh biết người được thưởng căn hộ đó là ai không? Thì là người bán hàng giỏi nhất. Giỏi nhất? Giỏi nhất cái? Sườn con tia giác. Ông đó là em ruột của ông chủ tịch đó. Có mới mất. Tám thám tử gật gù, gặp tờ báo lại, thở dài, nói với nhà văn thằng Hề. Tội nghiệp dân nước kia qua ở châu Phi. Ông thằng Hề ngạc nhiên. Từ ngày tám thám tử không chạy xe ôm vì không phải xe chính chủ. Ông này lại nhảy qua nghiên cứu kinh tế các nước kém phát triển. Hình như những người không có chuyện làm hoặc làm ăn thất bát đều trở thành nhà nghiên cứu kinh tế. Ông thằng Hề hỏi, sao tội nghiệp? Nước kia qua bị khủng hoảng tài chính. Ông thằng Hề lắc đầu, làm sao nước đó khủng hoảng tài chính được? Tại sao vậy? Vì nước đó có tài chính đâu mà khủng hoảng. Ví dụ, anh có chiếc xe chính chủ, thì bị mất mới là xe anh. Còn xe của anh đang đi mà không chính chủ, thì có mất cũng chẳng phải là xe anh. Ờ hé. Nhưng mà anh toàn lo chuyện bao đồng không? Chuyện trước mắt, sát bên mình không lo. Ta trở thành đất nước, có nợ công đầm đìa rồi đó. Ở đó mà lo nghiên cứu kinh tế, các nước kép phát triển. Lịch ta thêm ngày mới. Bà nhà văn Tăng Hề ngồi xăm soi tờ lịch mà ông Tăng Hề mới đem về. Bà lật từng tờ, ngồi lẩm nhẩm. Ngày này là ngày Tam Nương. Ngày này là ngày Hoàng Đạo. Ngày này là ngày sát chủ. Nhưng lịch này còn thiếu một ngày ông ơi. Sao mà thiếu được? Khi soạn ra bộ lịch này thì có bao nhiêu học giả tiến sĩ ngồi biên soạn chứ phải không sao? Tôi cá với ông là thiếu một ngày mà ngày này quan trọng lắm. Ông thằng Hề ngạc nhiên với trình độ nghiên cứu lịch của bà Hề hỏi Ngày gì vậy? Ngày chính chủ chứ ngày gì? Ngày này còn dữ dội hơn ngày sát chủ nữa. Đó là ngày 10 tháng 11. Quy định ai không đi xe chính chủ sẽ bị phạt. Hay, vậy là nhóm biên soạn lịch thằng năm này phải mời thêm người vào nhóm biên soạn rồi. Mời ai vậy ông? Bộ Giao thông. Hội chứng dây chuyền. Những ngày gần cuối năm, các bệnh viện đa khoa tiếp nhận rất đông bệnh nhân nam, khoảng từ 20 đến 50 bị đau bàn tay phải hoặc tay trái tùy theo họ thuận thế nào. Triệu chứng chung là bàn tay tê tê, nhột nhột và thường làm rớt vật đang cầm trên tay do bàn tay không đủ sức kèm giữ. Một thời gian ngắn sau, các bệnh nhân nam này lại phát triển thêm bệnh đường miệng. Môi và đầu lưỡi của họ bị thâm đen như có côn trùng cắn phải. Bệnh tay chân miệng ư? Các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đều bó tay trước căn bệnh lạ này. Hay là có một loại siêu vi khuẩn cực độc đang lan tràn? Không biết bệnh gì, các chuyên gia tạm gọi là triệu chứng miệng thâm tay đơ. Điệp viên không không thấy, được ngành y tế mời tham dự vào chuyên án khám phá siêu vi khuẩn này. Vì sợ rằng gián điệp nước ngoài đem vi khuẩn vào để phá hoại sức khỏe thanh niên bằng đường ăn uống và tay. Sau những ngày cực khổ, chiến đấu gian nguy với các bà tiểu thương trong các chợ buôn bán phụ tùng cho phụ nữ. Không không thấy, đã báo cáo như sau. Đây là hội chứng phát tác di truyền. Những bệnh nhân nam mắc căn bệnh tay đơ, miệng thâm này đều có vợ mặc áo ngực Trung Quốc. 
bên trong đều có túi nhựa chứa dung dịch màu trắng trong suốt và ba viên chất rắn màu trắng. Nhưng điều mấu chốt mà không thấy, không báo cáo là tại sao áo ngực phụ nữ có chất lạ mà đàn ông lại bị bệnh thâm miệng đơ tay. Mọi người cứ tự hiểu. Trong mặt mà chửi Một người đàn ông trung niên mặc cái áo thun và quần sọt thể thao hơi cũ, ngừng xe Honda cũng không mới, trước một cửa hàng bánh cuốn. Có lẽ ông ta vừa đi tập thể dục về. Buổi sáng cuối năm, trời xe lạnh. Quán bánh mang không khí ấm cúng vì hơi lửa từ hai cái lò trắng bánh nên có vẻ đông người. Nhìn vào số lượng thực khách đang ngồi ăn trong quán và nhiều người đang ngồi bên những cái bàn trống với gương mặt nôn nóng chờ đợi. Người đàn ông nghĩ, tiệm này đông người chắc ăn ngon. Mình mới ăn sáng xong, còn no, hay là mua về trưa ăn. Nhưng mua bánh cuốn để đến trưa thì chắc không còn ngon nữa. Ông ta liền hỏi người phụ nữ phụ việc đang bừng bề chạy ra chạy vào. Quán mình có bán tới trưa không bị chị? Người phụ nữ chạy bàn trả lời. Bán tới 12 giờ trưa bác ơi. Ông ta quay xe đi, nhưng chạy được một đoạn, ông lại nghĩ. Nếu lúc trưa, mình không quay lại đoạn đường này thì sao? Mình đâu có nhớ số nhà mà kêu tôi nhỏ đi mua cho mình. Thế là ông quay lại, dựng xe trước cửa tiệm và đi vào chỗ người phụ nữ có dáng vẻ bà chủ vì đang ngồi thu tiền và đưa bàn tay năm ngón đầy thịt được bó trong những chiếc nhẫn vàng chỉ huy các nhân viên trong quán. Giọng ông nhỏ nhẹ trong âm thanh ồn ào của quán. Ngược lại, cái giọng sắc cạnh của bà chủ quán không ngơi nghỉ. Chỉ bán cho một hộp không lấy trả, chỉ lấy bánh tôm thôi. Bà chủ cao giọng, nói trống không. Bốn chục, nãy giờ hỏi nhiều quá mà mua một hộp. Người ta bán hàng mà hỏi có bán tới trưa không? Bộ trù người ta bán ấy sao? Đông người lắm, có chờ được thì chờ. Bà chủ quán không biết rằng ông này kiêng ăn thịt vì bệnh thận. Còn người đàn ông thì không biết rằng ông đã bước vào quán bánh cuốn được dân sành ăn truyền miệng là quán bánh cuốn chửi. Khi nghe bà bán hàng phàn nàn, người đàn ông liền thò tay vào túi quần. Trong tay chỉ là một mớ tiền lẻ. Tôi xin lỗi chị nghe. Tôi không biết quán chị kiên cử như vậy. Với lại, tôi cũng đâu phải là người mở hàng. Chị bán cho tôi hai hộp đi. Tôi bảo ông chờ. Mười hộp cũng chờ nhé. Này cái cô kia. Thêm ớt thì tự vào cửa hàng lấy nhé. Quán bán Tết. Không có người phục vụ ớt đâu. Thấy tình hình rất là tình hình. Vì phải đợi lâu. Và quan trọng là thái độ khó chịu. Gần như không cần khách của bà chủ quán. Người đàn ông nói. Tôi xin lỗi chị nghe. Hôm khác tôi lại ăn. Bà chủ bán hàng dường như không nghe vì bận nói với một ông khách đang ngồi bàn ngoài. Quán không có nước trắng miệng. Muốn uống cà phê, nước chè thì sang hàng bên đường. Trước khi nổ máy xe, người đàn ông nhìn lên bảng hiệu để đọc địa chỉ của tiệm bánh cuốn. Khoảng gần một tiếng sau, một chiếc xe Toyota Lexus ngừng trước cửa tiệm bánh. Một chàng trai trẻ ăn mặc hợp mốt Cả thân thể toát ra mùi thâm lường nước hoa bước vào.
nhìn vào những khe bánh tôm, tôm chiên bột, bánh đã tráng. Anh ta nhăn mũi, tỏ vẻ khó chịu. Bà chủ quán cất giọng, ăn gì thì gọi. Bỏ ngoài tai, những lời nói dấm dẳng của bà chủ quán. Chàng trai dơ tay, chỉ từng khay, trước cặp mắt ngạc nhiên của bà chủ quán và thực khách. Bà gói hết mớ bánh tôm này, mớ chả này, mớ tôm chiên bột này, còn bao nhiêu bánh cuốn đã tráng lấy hết. Tưởng nghe lầm, bà chủ quán hỏi lại, lấy tất, lấy hết. Bà ta nói to với các nhân viên phục vụ. Không bán cho khách mới nữa. Ai đến bảo họ về. Khai trưa đến ăn. Con hồng, con hoa ra đây phụ tráng bánh, nhanh tay lên. Thế là tất cả mọi nhân viên phục vụ trong quán được bà chủ huy động để gói ghém tất cả mặt hàng trong quán. Tất cả đều tiếu ta tiếu tích. Người thì đóng nước mắm, người thì lấy rau bỏ vào túi, người thì lấy chả, bánh tôm, bánh cuốn đã tráng, bỏ vào từng hộp xốp nhỏ. Ai cũng vui vì biết hôm nay mình được nghỉ sớm. Chỉ riêng bà chủ thì hí hoáy lấy máy tính ra bấm. Ít khi bà bán hàng mà được tính bằng máy tính thế này. Khai trương đầu năm mà gặp thằng nhỏ này thì sướng nhễ. Bà chủ quán nghỉ. Chỉ 20 phút sau, cửa hàng bán bánh coi như sạch sẽ. 6 triệu 8 tổng cộng. Không cần kiểm tra, chàng trai trẻ hờ hững, móc một cọc tiền giấy 500 đưa cho bà và cũng chẳng quan tâm đến tiền bà chủ thối lại. Rồi đứng chỉ huy, việc tài xế và nhân viên chạy bàn. Đặt những túi đựng hộp xốp vào xe. Bà chủ quán nói với người phụ nữ phục vụ. Gặp thằng cha già hồi nãy tưởng xú quẩy, buôn bán, mà gặp mấy thằng cha nhà nghèo, keo kiệt thì xú quẩy lắm. May mà có thằng này, ai ngờ. Biết đâu ông đó lại hên sao bà chủ? Người phụ nữ phụ việc đáp lại. Hên đéo gì? Cái mặt hám tai bỏ mẹ. Trong khi đó, chàng trai nói với người tài xế đang lái vung vút trên đường ván cuối năm. Tao không biết quán bánh này có gì ngon mà con mẹ chủ này bán hàng như chửi vô mặt người ta. Biết đâu vậy mà người ta khoái ăn. Nghe nói toàn là mấy sếp đi ăn quán này không đó. Xạo mày! Tại sao mày biết mấy ông sếp hay đi ăn? Vì mấy ông chửi nhân viên quen rồi. Đâu có ai dám chửi ông đâu. Lâu lâu đi nghe chửi cho đã thèm. Như đại ca nhà mình nè. Hè hè. Quán đóng cửa nghỉ sớm. Bà chủ quán đi chùa cầu may cho việc buôn bán trong năm mới. Đến trước cổng chùa, bà thấy những người ăn xin bán vé số, xếp một hàng dài trước một chiếc xe Toyota Lexus. Mỗi người rời khỏi hàng đều có một hộp xốp trên tay. Có người mở hộp ra ngay tại chỗ. Khi họ mở hộp, bà thấy những khoanh chả, những miếng bánh tôm và những lọn bánh cuốn có vẻ quen thuộc. Bà nhìn về hướng người phát bánh thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là chàng trai trẻ đã vào quán bà mua trọn gói như chết đói từ năm ấp dậu. Một lát sau, chàng trai chỉ chỏ gì đó vào đám người sắp hàng, thò đầu vào cửa xe như phân bua với người nào đó đang ngồi trong xe. Rồi cánh cửa xe được mở ra. Bà ta sững người. Không tin vào mắt mình, 
khi thấy bước xuống từ chiếc xe sang trọng là người đàn ông trung niên trong bộ quần áo thể thao cũ kỹ. Nó lên rồi. Lên rồi, phải vậy chứ. Nó lên rồi Hoa ơi. Tiếng của bà Mộng, nhân viên kế toán. Thống kê phòng tôi, la lên chói lói. Trong buổi sáng cuối năm, công việc trong phòng ngập đầu. Mà khi nghe tiếng bà Hà này la toán như vậy, ai cũng vui. Vui nhất là em Hoa, trẻ nhất trong giới nữ của phòng, nên được gọi là nữ hoàng nạp liệu. Em nữ hoàng toát miệng cười, phấn khởi. Em có kinh nghiệm rồi. Con gì xuống cũng có lúc lên. Mình đừng nản. Thằng tám tỉnh, chuyên đưa giấy tờ phòng này sang phòng kia, chỏ cái mỏ heo vô. Có những con xuống hoài. Ai biểu mày ôm? Bà mộng hí hửng trêu. Tôi ôm nó mới hỏng lên. Vô tay nữ hoàng coi. Ẻ mà ôm thì con gì chẳng lên. Cái phòng nghiên cứu phát triển của chúng tôi là một phòng nhỏ thuộc loại vô danh. Chẳng ai thèm ghé đến thăm trong một cơ quan kinh doanh văn hóa phẩm cũng chẳng ai muốn biết tới trong toàn tổng công ty. Người sắp về hưu hoặc thất sủng mới được phân công về phòng ngâm rồi cú này. Mở mặt một chút, phòng tôi có nhiệm vụ nghiên cứu cho đường hướng phát triển của công ty trong cơn lụng bại. Phòng có 5 thành viên mà 3 phần 5 là nữ thì cái đầu u tối nhất cũng biết là phòng tôi âm thịnh dương suy. Bà Mộng được xếp giao cho nhiệm vụ kế toán, thống kê để nghiên cứu những vấn đề ai cũng biết mà không dám nói nên vô cùng rảnh việc. Cứ rè ra, rè ra. Vì vốn thân hình bà này hơi quá cỡ. Nói nhỏ mà nghe. Phòng chúng tôi được đặt ra để giải quyết chế độ cho người không có khả năng làm việc. Nên vô cùng rảnh. Bà Mộng suốt ngày ngồi cách bạn trên phay. Của đáng tội. Chưa đầy 50 mà thôi khỏi nói nữa. Nói chi cho sầu lòng nhân thế. Tự hiểu nhé. Các bạn đọc của tôi. Trái lại, em Hoa, nữ hoàng nạp liệu thì ăn mặc, trang điểm như người mẫu, thì thường xuyên lên mạng để nghiên cứu thời trang, xem tin các ca sĩ lấy nhau, chửi nhau, rồi bỏ nhau để làm niềm vui cho mình khi bị thằng bồ đã lấy của xong rồi bỏ chạy của thân. Công việc cô này thì thuộc thế loại ai làm cũng được, nhưng nhờ cô là cháu của ông chủ tịch quận nên ai cũng thôi kệ cho nó lành tránh chủ tịch chẳng xấu mặt nào buồn tình ổng tuyên bố phạt vài triệu vì cái tội thấy ghét thì có mà rách việc còn lại cô quanh thì gương mặt thẫn thờ thơ thẩn như nhà thơ đang táo bón vậy mà ham ăn ra phết tối nay cứ nghiên cứu các nhà hàng giảm giá tặng phiếu ăn thực đơn nhà hàng nào ngon hơn nhà hàng nào bởi vậy thơ tình của cô Nghe đầy đủ mùi tiêu hành tội ớt của một người phụ nữ gia chánh kiểu như bà Triệu Thị Chơi. Thí dụ như những câu thơ trong tập thơ mệnh danh siêu thực, hậu hiện đại, siêu thị không có tình yêu, đôi môi anh cay vì tình yêu, tim em nồng cháy tan nguồn máu, mở màn hay đâu đó muối phù sa, nghe vị ngọt 
mùi hương lúa xạ. Ôi, những câu thơ vừa đọc xong đã thấy bổ lục phủ ngũ tạng, con tỳ, con vị. Vậy mà nhờ phay quảng cáo, thơ tình của cô thuộc loại bán chạy khi cô tuyên bố vô cùng thời sự. Tôi không chôm thơ của ai cả vì tôi không thích đứng tên chung với những người ăn cắp thơ không có hương vị của chợ đầu mối. Thế rồi, đến ngày đê, một ngày mà phòng tôi nở rộ uy tín với khắp các phòng ban trong công ty. Buổi sáng nọ, sếp tôi họp toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty tuyên bố rằng công ty chúng ta, theo đà tiến hóa của nhân loại, bước ra thế giới vào TBB, cổ phần của công ty vịt trời mà chúng ta có hùng vốn sẽ lên sàn. Trước đây, cán bộ công nhân viên công ty chúng tôi đã được mua một số cổ phần của công ty vịt trời tùy theo thâm niên công vụ với gia gốc, giá duyệt, giá hậu đãi. Cổ phiếu của công ty vịt trời sẽ lên sàn. Lên sàn nghĩa là chúng tôi được bán và mua cổ phiếu. Giọng rung rung hào sản. Xếp tôi giơ tay vào không khí. Chặt một nhát như chém. Còn cổ phiếu của công ty chúng ta sẽ tăng gấp 5, gấp 10 so với giá hiện tại. Làm trong lòng con dân chúng tôi tràn đầy ước mơ lợi nhuận. Cô mơ, tạp vụ, cơ quan ngơ ngác hỏi. Nhưng lên sàn, khớp lệnh, giá trần, giá sàn là gì? Trước đây, chúng tôi chỉ biết là hàng năm có một số tiền lãi tương ứng với số cổ phần hiện có. Bây giờ, theo lời vàng ngọc của sếp, khi cổ phiếu được lên sàn, thì tụi tôi có thể mua và bán để kiếm lợi nhuận nhiều hơn. Làm gì để có lợi nhuận nhiều hơn? Phải theo dõi cổ phiếu, khi nào nó xuống thì mua, nó lên thì bán. Tiền vô như nước. Nhưng với mớ từ ngữ kỹ thuật, cũng như chuyện mua và bán cổ phiếu, đâu phải tay mơ mà đoán được khi nào phải mua, lúc nào nên bán cho được. Thế là bà Mộng trở thành nhân vật cổ phiếu số 1 của cơ quan. Bà Mộng, do có người bà con làm cho một công ty tư vấn về chứng khoán, đã tổ chức hai buổi nói chuyện về cách thức chơi cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên toàn công ty nghe. Chưa bao giờ thấy nhân viên từ cao cấp đến bảo vệ tập trung đầy đủ còn hơn đại hội công nhân viên chức. Sau hai buổi học tập, người của một công ty có liên quan đến văn hóa mà ai cũng nói chuyện về chứng khoán còn giỏi hơn như dân đầu tư chứng khoán thứ thiệt. Bây giờ, cô mơ tạp vụ có thể nói về đặt lệnh. Cô tám căng tin thì nói về bán khống cổ phiếu nào là khớp lệnh, nào là lưu ship, lưu chip, nào là room, room. Công việc công ty hãy đợi đấy. Một hai ba chúng ta cùng chia động từ chứng khoán. Tôi chứng khoán, anh chứng khoán, nó chứng khoán, chúng ta cùng chứng khoán. Bây giờ đến màn đăng ký cổ phiếu. Nhờ rảnh nên cái bàn của bà Mộng trở thành nơi đăng ký cổ phiếu của công ty môi giới chứng khoán. Toàn bộ nhân viên, kể cả một vài trưởng phòng quan trọng cũng phải gặp bà Mộng nhờ vả. Xin đơn làm thủ tục đăng ký chứng khoán. Lúc trước, họ nhìn bà này bằng nửa cặp mắt. Bây giờ thì, nhờ chị, chị, chị giỏi quá. Công ty có nhân tài như chị mà không biết dùng. Làm bà này đã mập, bây giờ nở thêm mũi nữa, chắc sắp nổ.
Chưa hết, lúc này bà Mộng trở thành sàn OTC, buôn bán cổ phiếu ngoài sàn, giữa mọi người trong công ty với nhau. Anh B bán 50 cổ phiếu giá, chỉ ít sẵn sàng mua cổ phiếu giá. Phòng nghiên cứu phát triển văn hóa quần chúng của chúng tôi, nay đã trở thành phòng phát triển và tư vấn của một công ty chứng khoán mà bà Mộng là trưởng phòng. Hàng ngày, bắt đầu từ buổi sáng, phòng này lúc trước vắng hoe, lơ thơ ba sợi. Nay trở thành nơi tập hợp của những nhà đầu tư chứng khoán tương lai mà theo cách nói rất làm chủ tập thể là cùng sở hữu công ty. Ai cũng có quyền phê bình chủ tịch hội đồng quản trị trong đại hội cổ đông. Ôi, ước mơ làm chủ của những người nghèo, thấp cổ bé miệng, vô cùng ngây thơ và dễ thương. Bắt đầu ngày đến sang, gần như cả cơ quan tập trung vào màn hình để tìm màu xanh xanh, đo đỏ. Lúc ấy, nữ hoàng nạp liệu đã trở nên quan trọng hơn bà Mộng. Nhiệm vụ cách mạng đã xong. Bây giờ, phải giao cho thế hệ trẻ. Thế hệ đặt lệnh và khớp lệnh lãnh đạo. Thế là, từ đây, phòng tôi thường nghe. Sao? Nó lên bao nhiêu? Xuống rồi à? Sao lúc đầu ông nói sẽ lên 10 chấm? Chấm? Là chấm cái đầu ông? Công ty nợ đồng đìa mà cổ phí làm sao lên? Thế là ông lên trển á? Cái mặt vậy làm sao mà lên? Ê, không được chê lãnh đạo 6 ngang. Bị phạt bằng cổ tức đó. Có cổ tức đâu mà sợ. Sau đó, trong khi chờ khớp các lệnh đặt mua bán, các chị nhà tôi bèn bàn đến tình hình các con cổ phiếu của các công ty khác. Bây giờ, các chị mình không còn quan tâm đến cổ phiếu của công ty nữa, mà chỉ chọn bất cứ con nào đang lên thì mua vào, con nào đang xuống thì bán đi. Bây giờ, phòng làm việc của chúng tôi đã trở thành một sàn giao dịch chứng khoán thật thụ. Mua mua, bán bán, lên lên xuống xuống, xanh xanh đỏ đỏ, với những tiếng cười và những tiếng thở dài. Mà tôi thì được nghe tiếng thở dài thì nhiều hơn. Đôi lúc có cả nước mắt của nữ hoàng nạp liệu. Rồi lâu lâu cũng được nghe câu này như sáng nay. Nó lên rồi. Lên nhiều không? 1.7 Kệ, cứ lên chút nào là sửa chút đó. Siêu siêu ở ánh hoài chán gần chết. Thằng tám tửng thì không bỏ được thói nói hai nghĩa khi hát nhái theo nhạc của một bài dân ca. Nó lên rồi cho đời em sướng. Trong khi nữ hoàng nạp liệu mở ngay trang chứng khoán để xem thời trang hai màu xanh đỏ mà màu ưa thích của cô bây giờ là màu xanh lá cây. Còn nhà thơ mùi vị của thế giới thi ca ẩm thực đã chuyển sang thơ thơm mùi cổ phiếu. Sao thư tình anh không viết màu xanh? Chú thích của người viết bài màu xanh là cổ phiếu lên. Những dòng chữ xô nghiêng, con bò hung dữ của lòng em. Con bò tượng trưng cho cổ phiếu tốt. Đêm nằm sàn nghe tiếng khèn đêm. Cổ nhật nhạc khoáng màu phiếu mẫu. Có ba chữ cổ phiếu, khoáng thật hay nhé. Đây, lời phê bình của một nhà chưa bao giờ viết ra hồn một bài gọi là phê bình. Chỉ có cái mồm la lớn. Ta là nhà phê bình. Sắp Tết mà nghe tin con cổ phiếu lên thì cũng mừng. 
cầu mong sang năm nó lên được 10 chấm cho đời cùng sướng. Phụ nữ và điện thoại Khi phụ nữ nói chuyện điện thoại, không ai có thể làm họ ngưng câu chuyện đang nói với người ở đầu dây bên kia. Người nào muốn nói chuyện với họ phải chấp nhận chờ đợi. Khi phụ nữ nói chuyện điện thoại, chấm hết câu chuyện này có nghĩa là bắt đầu một câu chuyện mới. Điệp khúc thường nghe, tôi cúp máy nha, ờ quên nữa, ở siêu thị có bán, rồi tôi cúp máy nha. À quên, con nhỏ ít chẳng thấy mẹ, mua hàng giỏm rồi, hê là hàng xịn. Chính phụ nữ mới là người thúc đẩy sự phát minh ra điện thoại. Nếu thế giới này chỉ toàn đàn ông, người ta không biết phát minh ra điện thoại để làm gì. Theo thống kê của các công ty điện thoại, thì phụ nữ là người trả tiền điện thoại nhiều hơn đàn ông. Khi lên và xuống máy bay, phụ nữ là người cuối cùng và đầu tiên mở máy. Khi ở trên máy bay, phụ nữ có nỗi khổ của người đàn ông nghiện thuốc là không nói chuyện điện thoại được. Phụ nữ lo sợ một ngày nào đó, thế giới không có đàn ông. Chuyện xưa rồi diễm, họ chỉ sợ không có điện thoại thôi. Nếu đàn ông được Thượng Đế tạo ra sau chiếc điện thoại, thì người họ kết hôn sẽ là chiếc điện thoại, chứ không phải đàn ông. Phụ nữ có thể không có chồng, nhưng không thể không có điện thoại. Nếu chọn một vật ưa thích được mang theo khi ra hoang đảo như Robinson, phụ nữ sẽ chọn điện thoại di động. Và nếu khi chết, Victor Hara đòi được chôn với cây đàn, thì phụ nữ sẽ đòi được chôn chung với điện thoại di động. Nếu kinh thánh được viết lại trong thời đại digital, thì con rắn dụ người phụ nữ bằng chiếc điện thoại có hình quả táo bị cắn chứ không phải quả táo. Khi những nơi cần sự im lặng, trang nghiêm lại có tiếng điện thoại reo, thì 99% chiếc điện thoại đó đang nằm trong túi sách của một phụ nữ. Khi nói chuyện điện thoại, gương mặt phụ nữ biểu cảm còn hơn các nhân viên kịch nói. Chỉ có điều diễn viên kịch nói diễn y như thật, còn họ thì thật còn hơn diễn. Câu châm ngôn hay nhất của phụ nữ Một ngày không nói chuyện điện thoại thì miệng mồm thua hoắt, soi gương thấy mặt mụn như con cóc, khó ưa. Với phụ nữ, nếu không có điện thoại cầm tay thì coi như đã chết 99% cuộc đời. Điện thoại di động đôi lúc dùng để nói mà còn là vật để chứng tỏ đẳng cấp của những em chân dài không đẳng cấp. Điện thoại di động đối với phụ nữ là đấng toàn năng, là thiên thần, là Lucifer, là tổng hợp của tất cả sự đáng yêu cộng với sự đáng ghét. Sau khi sáng tạo ra phụ nữ, Thượng Đế thấy tội nghiệp cho đàn ông, nên đã sáng tạo ra điện thoại di động để hành hạ phụ nữ. Vì vậy, người cảm ơn điện thoại di động nhiều nhất là những ông chồng. Nó đã thay thế họ để nghe bao thứ chuyện tào lao xịt bột. Được biết, đàn ông thời chưa có điện thoại di động chết sớm hơn bây giờ. Lịch sử minh chứng, những ông vua phong kiến Việt Nam chết trẻ 
vì có quá nhiều cung tờ mi nữ mà không có bà nào có điện thoại di động. Điều ăn ủi sau cùng cho cả đàn ông cũng như người nấu ăn ngon nhất làm tóc trang điểm cho phụ nữ đẹp nhất thế giới người sáng tạo chiếc điện thoại di động lại là đàn ông hình như đàn ông là người chuyên chế tạo đồ chơi cho phụ nữ đường tăng chuyện bây giờ mới kể một ngày nọ bỗng dưng trong facebook xuất hiện một bài viết tự xưng là của tôn ngộ không chẳng biết thực hư tôi xin chép lại cho bạn đọc tưởng lãm đường thái tông cho về cao tăng huyền trang vào gặp riêng mình tiết trời lập đông gần vào tiết xuân thân sắc đường thái tông có vẻ ảm đạm như chiếc lá thu phai huyền trang quỳ xuống bái chầu bẩm ngu tăng xin có mặt đường thái tông lật đật đứng dậy bước xuống long sàng khom người lấy tay đỡ cao tăng dậy cao tăng bớt hết sáo đi hôm nay chẳng có việc hệ trọng muốn nhờ khanh và đây là việc hết sức bí mật chỉ có ta khanh và hoàng hậu biết thôi nhé nghe có hơi hám phụ nữ trong chuyện bí mật thì huyền trang cũng hơi nghi nghi nhưng với bản tính người tu hành nhà sư cũng lặng lẽ lắng nghe đường thái tông dốc hết bầu tâm sự chưa được nội soi máy bốn d cho huyền trang rõ bộ lòng số là xứ sở nhà đường do quá ngọt nên nhiều kẻ muốn kiếm chát cướp bóc giặt giả hoành hành loạn lạc xảy ra khắp nơi trong triều thì tham quan ô lại lúc nhúc như một bầy sâu các quan tổng huyện phủ thì tha hồ vô phép của dân nên lòng người không yên đường thái tông trong kiểm điểm cuối năm thấy hết bài chữa trị vì vậy đường thái tông trút hết bộ lòng hôm nay chẩm vời khanh vào để khanh qua bên tây phương mô phật ý bệ hạ là tây trúc không phải tây trúc tây trúc là bên ấn độ có phim bollywood con gái quấn xà rông tây phương này là bên tây bên mỹ con gái mặc quần một ống lòi hai cái cẳng mô phật như vậy qua bên tây phương làm gì tâu bệ hạ đầy những cám dỗ của trần tục kinh phật thì chỉ có ở tây trúc còn tây phương chỉ có kinh thánh không lẽ ta lại tỉnh kinh thánh về niệm phật lạy chúa con là người ngoại đạo nhưng tin rằng có chúa ở trong chùa ghé sát tai huyền trang đường thái tông nói thật nhỏ mà đến gác bên ngoài còn nghe thấy không phải tính kinh mà tỉnh phương pháp chống tham nhũng nghe nói bộ sách này ở tận một nơi bí mật không ai có thể tìm ra chỉ có người cao tăng đắc đạo và đức độ không bị vật chất phù hoa cám dỗ như đệ mới được khai thông tâm nhãn trong quá trình tìm kiếm để phải đi qua 24 vương quốc đầy tai ương và cám dỗ rồi vượt qua 90 kiếp nạn trong đó có cả chuyện gặp nhiều người mẫu nội y mới khiêng được bộ sách đó về để cứu nguy cho bá tánh thời gian ngu tăng phải tìm được bộ sách đó thưa bệ hạ càng sớm càng tốt thật tình ta ước gì có phép thuật có cái máy gì đó 
bay được lên trời để cao tăng đi qua tây phương cái vèo về cái vù thì bọn tham quan sẽ không còn đường mà sống sót bởi vì nếu cao tăng về trễ thì coi như nhà đường ta tiêu tán đường huyền trang khoanh tay kính tâu bệ hạ nhưng thần cảm thấy cấm thân tu hành ốm o suy dinh dưỡng này không thể đi một mình được đường thái tông vuốt râu nói a à, ta đã tự tổ chức cấu tạo thành phần cho người rồi dưới chân núi ngũ hành sơn nam mô a di đà phật ngu tăng phải qua bên việt nam nữa sao đường thái tông trợn mắt ngạc nhiên qua việt nam làm gì đất nước của người nam vua nam ở mà muốn qua thì qua sao thời xưa tô định thoát hoang chạy xuất vo rồi nhưng ngũ hành sơn là ở đà nẵng nghe nói một ông việt nam nào đó nói ngũ hành sơn của đà nẵng được đưa vào tây du ký nên đòi phát triển du lịch bằng cách tôn tạo ngũ hành sơn thằng nào ngu nói bậy thì kệ nó cao tăng nghe làm gì cho thú lỗ tai ngũ hành sơn của ta là năm ngón tay của phật tổ đè con khỉ tôn ngộ không cao tăng đến đó và của con khỉ này ra nó sẽ làm xịt cứu đi ti cho sư phụ mô phật với một con khỉ mà làm bảo vệ đoàn của ngũ tăng thuộc loại đẳng cấp quốc tế thì cần phải có ban bệ đầy đủ chứ và có người lo cho ngu tăng ăn có người tổ chức giờ giấc đi giờ giấc đến phải có người lo việc ngoại giao phải có người làm tuyên truyền cổ động đánh trống cà rùng cà rùng quay phim đưa lên youtube cho thế giới biết mặt nước đại đường phải có người lo chuyện tài chánh biết cách lót tay nhà ngươi lo là phải yên tâm bên cạnh con khỉ còn có một con heo một con ngựa phiền trai ngạc nhiên mô phật tại sao ngu tăng phải đi với mấy con vật không vậy bộ không có người sao đôi lúc con người phải sống với mấy con thú còn tốt hơn sống với mấy con người con vật có tính người còn tốt hơn con người có tính cầm thú đồng loại biết tổng nhau nên ăn thịt với nhau dễ lắm nhưng không sao trong đoàn đi của khanh cũng có một thằng người mô phật thằng người sao gọi là thằng người thưa bệ hạ ôi thằng người này đôi lúc cũng giống ngợm đù đù khờ khờ khiên đồ vác nặng chẳng làm nên tích sự gì nhưng đời cũng phải cần có những thằng không cần kêu ca như vậy để nó tận tâm làm việc cho mình sao khanh còn thắc mắc gì không dạ còn kinh phí hả đoàn nào cũng như vậy thôi chuẩn bị làm việc gì cũng kinh phí bao nhiêu vừa rồi có một đoàn thượng quan sắp về hưu cũng đề nghị trẩm duyệt kinh phí đi qua nước sim học chế tạo tên lửa bệ hạ hiểu lầm ý thần rồi thần muốn biết những người trong đoàn của thần quan hệ với nhau như thế nào tính khí của mỗi người sử dụng trong trường hợp nào cho hợp lý có ai thuộc dòng giỏi năm c không năm c là cái gì tâu bệ hạ là con cháu các cụ cả ô khanh không cần phải quan tâm chuyện đó trong đoàn quan trọng nhất là tu ngộ không nó sẽ được phong làm anh cả vì khanh cứu nó ở ngũ hành sơn không phải ở đà nẵng ta nhắc lại nó sẽ cai trị và chỉ huy ba thằng còn lại 
nó là cái đầu, là trái tim, là cánh tay uy lực, và là cái chân chạy cho lẹ khỏi những nơi trắc trở. Huyền Trang lắc đầu. Trời ơi, mấy thằng này khó trị lắm, thưa bệ hạ. Ta biết, có tật, có tài mà. Nhưng yên tâm, Đức Phật Bà Quan Âm sẽ cho người công cụ chế tài. Nói sớm e mất linh. Trước khi đi, ta sẽ cho người một quyển cẩm nang. Quyển này ta được Phật Bà cho chép riêng trong phần nhắn tin của Facebook. Nói xong, đường Thái Tông ngó giáo giác bốn góc dinh thự xem có camera an ninh theo dõi hay không. Vì trước kia, Ngài có sai đặt mấy cái trong phòng tắm của các cung tần mỹ nữ để xem trộm cho nó đã mắt, cũng như canh chừng những thế giám hiến sót. Rồi mới lật tấm nệm lên, lấy ra mấy trang giấy đưa cho Huyền Trang. Bí kíp về nhiệm vụ của những thằng đồ đệ và cách cai trị chúng nằm cả trong những dòng Facebook này. Khi Huyền Trang chuẩn bị cáo từ, thì có hai vị đại thần đi vào, mang theo một đống hồ sơ trình tấu. quan bộ tài bẩm, kính bẩm bệ hạ, tổng không nghe, vừa dân biểu, xin năm mươi ngàn lạng vàng ạ. À. Để làm gì? Dạ, tổng trấn bảo xây dựng cung điện để cho bọn cướp khiếp sợ. Còn gì nữa? Dạ, hiện làm thinh, xin hai mươi ngàn lạng vàng để xây tượng trấn ngãi biên cương ạ. À. Đưa ta xem, ta nghe nói hai huyện và tổng này dân nghèo không đủ ăn, không đủ ngân lượng để trả lương cho thầy đề quan lại, cú đó ba tánh, mà lại xây tượng, xây phủ. Sao chuyện thất nhân thất đức mà các người cũng đề đạt được vậy? Đồ mặt dày, tâm đen, cái lũ người làm quan, chỉ chết dân mà thôi. Nhưng mà cơ chế phụ vương ta đã để lại làm sao giải quyết đây? Huyền Trang bẩm chào. Xin cho ngu tăng cáo lui để thi hành bổ phận sự vào ngày mai. Bệ hạ không cần phải tổ chức yến tiệc liên hoan đưa tiễn. Xin hãy dành ngân lượng đó lo cho người nghèo, như nhà thơ Đỗ Phủ đã viết. Chu môn, tủ nhục xú, lộ hũ, đóng tự cốt. Cửa son, rượu thịt ôi. Ngoài đường, người chết đói. Và cho hạ thần thêm món quà nữa. Được món quà này, ngu tăng mới có thể hoan hỷ đi công tác viên mãn, mà yên tâm về tấm lòng thành thật của bệ hạ. Còn nếu như bệ hạ không cho, thì ngu tăng sẽ xin về hưu non. Lên núi xây chùa mới tu, mà không cần lãnh lưng hưu. Cũng không cần tài trợ xây cấp treo lên núi bởi công ty đậu phụ Tây Du. Thầy Huyền Trang có vẻ căng thẳng, vô đường gật đầu. Vì tương lai nhà đường, trẫm sẽ nghe lời Khanh, dù cho Khanh có, nói bậy. Huyền Trang cao giọng cúc ý, cho hai vị đại quan thần cùng nghe. Ngu Tăng xin can du, không được phê chuẩn chi ngân lượng khi ngân khố đã càng kiệt để làm những việc tầm bậy. Khi nhân dân còn nghèo, bá tánh còn khổ, cơm không đủ ăn, quốc khố không đủ trả lương không có ngân lượng để xây trường, bệnh viện. Nợ các nước lân bang chưa trả nổi, thì không thể cho các bậc quan chi phụ mẫu này xài ngân lượng như xài cục gạch xây nhà. Chắc cũng có chấm mút phần trăm lại quả gì đây. Hai đại thần lấm lét chờ đợi quyết định của vua đường. Nhà vua cầm cây bút lông hiệu Parker 
ngắm nghía, đám lông bút vàng chóe rồi gật đầu. Cao Tăng tấu chí phải. Ta không dịp. No, no, no. Hai đại thần nhìn huyền trang với cặp mắt mang hình viên đại bác. Đó là khởi đầu cho mọi gian nan trong cuộc hành trình thỉnh kinh chống tham nhũng của đường tăng huyền trang. Đời tôi, con khỉ tôn ngộ không bắt đầu hiểu thế nào là đau khổ của cuộc đời và trốn quan trường từ đây. Nếu em muốn đọc tiếp Facebook của tôn ngộ không, tôi xin like một cái.